0: Witajcie moi drodzy, kaczm z tej strony Geek Factor witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Eee, no witam was, słuchajcie, nagrywam wieczorem, dzisiaj wyjątkowo czwartek wieczór, a nie piątek rano i od razu się czuję trochę tak, no bo, bo sytuacja jest u nas taka, że mieszkam na parterze, eee, niestety mamy żaluzję ciągle jedną rozwaloną i to jest tak, że jak rano bym nagrywał, to nie byłoby problemu, bo nie mało osób chodzi po patio na naszym osiedlu. A że jest wieczór, to sobie rodziny spacerują, jest światło na statywie, jest kamera, jest gościu, który gada do mikrofonu, więc naturalnie zawsze dużo osób to przyciąga uwagę, dużej ilości osób i dużej liczby osób i w tym momencie e, e, lubią spoglądać, co tu się dzieje. No ale nic, może powinienem, nie wiem, wysieć jakiś baner, że tu się nagrywa Geek Faktor, słuchajcie, to jest to, co tu się tutaj dzieje. Um, dobrze, słuchajcie, ogłoszenia parafialne. Zaczynamy od tego, co się dzieje na wspieraczce w tym momencie. Na wspieraczkach y, najważniejsza rzecz y, polska, znaczy najważniejsza, taka dla mnie najciekawsza, to jest ciągle gra Ether, y, wydawnictwa Smart Flamingo, autorstwa Radosława Ignotowa, mamy y, już uzbierane... Słuchajcie, 189%, eee, cel wynosił 10 tysięcy, jest tu zbierane 18 920 zł, jest 24 dni jeszcze do końca kampanii, termin dostawy na październik... Eee... No ja wiem, no generalnie eter w tym momencie wyskakuje z lodówki, nie, to jest, dru- to jest to samo wydawnictwo, co zrobiło Plaging, więc jakby no nie ma się co dziwić. Plashing wyskakiwał z lodówki, Ether wyskakuje z lodówki, e- jestem ciekawy, co tam jeszcze im wyskoczy z lodówki. Dużo rzeczy może wyskoczyć z lodówki, ale no trzeba przyznać, że eter jest teraz wszędzie. Jak wchodzę na grupy na Facebooka, ja to wyświetlają się posty z eterem i z grupy gry planszowe i tak dalej, i tak dalej. Więc, no słuchajcie, gra jest całkiem niezła, absolutnie polecam się jej przyjrzeć. Ciekawy pomysł na twist, jeśli chodzi o kółko i krzyżyk I, i myślę, że naprawdę jest zdecydowanie na pewno, mówię, no nie, nie, da, nie ogarnąłem sobie grafiku na tyle, że móc wam zrobić dla was wideoinstrukcje czy recenzję, ale no, gra jest na tyle, no, na tyle, udało mi się przetestować tam zagrać parę razy, żeby stwierdzić, że jest, jest na pewno warto zainteresowania się. Więc polecam wam y, przyjrzenie się kampanii gry Ether. Kolejna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to oczywiście, co dostałem do recenzji. No i myślę, że może ktoś już tam coś, coś widzi, z tych, którzy oglądają. Mam za sobą wielgachne pudło do Ark Nowa. Ark Nova gra od portalu, którą jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów, myślę, tego roku. Jest to euro o budowaniu zo porównywane często do terraformacji Marsa z względu na to, że mamy dużą liczbę kart, które zdobywamy, zagrywamy i tam się właśnie ze sobą kombują, łączą mają jakieś swoje zdolności itd. itd. w moim odczuciu które bardzo niedługo już poznacie to porównanie nie do końca jest dobre. Nie, 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 te, są, oczywiście jest troszkę podobieństw, można powiedzieć, że to jest z podobnej rodziny, z podo, wiesz, jest, trochę podob, jest troszkę podobna do transformacji Marsa e, i myślę, że jakieś tam e, e, prawdopodobieństwo, że jak się na przykład transformacja komuś spodobała, to Ark Nowa też się powinna spodobać. Jakoś to można łączyć, ale to nie jest moim zdaniem tak, że to jedna zastępuje drugą, że to jest killer transformacji Marsa. Absolutnie nie. E, zresztą, recenz- gry dostałem dosłownie w tym tygodniu do, re, do recenzji a recenzja się pojawi najpóźniej, w ten weekend nie, bo w ten weekend zrobię filmik, gdzie ogłaszam 30 kg. E, natomiast w e, przyszłym, e, przyszłym weekend od razu zrobię dla Was recenzję i instrukcję, ponieważ ja już mam tę recenzję nagraną, ponieważ ja już mam tę grę ograną, bo Panda ma egzemplarz angielski, więc myśmy sobie to już trochę pograli. E, Panda w to jeszcze w ogóle grał wcześniej ze swoimi znajomymi, więc jakby pomiędzy mną a ja, Pandą mam już naprawdę sporo partyjek w tę grę rozpykano, dlatego od razu już recenzja... No, no, najlepsze jest to, że nagrywaliśmy recenzję w dzień jak polski egzemplarz, e, więc jest na recenzji polski egzemplarz, ale tam w środku jeszcze nic nawet nie jest wypchane nie? wypchnięte, że z wyprasek, więc będzie recenzja bardzo, bardzo niedługo, oczywiście bez zmian z wideo, z wideo instrukcją. Um, więc to jest, to jest tak, może, się być, może być troszkę rozbite w czasie, w sensie, że na przykład za tydzień w niedzielę będzie recenzja, wideoinstrukcja będzie trochę później, bo to mówię, u mnie z tym z grafikiem jest trochę ciężko teraz, ale, ale, to, ale będzie się na pewno do polskiej premiery, wideoinstrukcja będzie. A premiera jest przewidziana na 18 sierpnia, z tego co pamiętam. No dobrze, z ogłoszeń parakralnych wspomniałem, 30 kg startuje w tym w ten weekend. W ten weekend, słuchajcie, już startuję 30 kg. Nie robię jeszcze zajawki na Facebooka niestety, bo y, muszę jeszcze dograć ostatniego partnera. Już mam z dziewięciu partnerów, których zawsze mam. Mam już ośmiu. E, będzie galakta, słuchajcie, będzie portal. Y, Galacta przekaże grę Elon na przykład do wygrania. Więc będzie ten. Jest uproszczony o wiele system logowania się, żeby móc zagłosować. Więc nie trzeba robić żadnych cudów, żadnym mailem. E, więc już mamy to tam przetestowane. E, mamy dograne kto będzie, kogo nie będzie. Nie mogę jeszcze, powiem tak. Będzie Panda, to mogę wam powiedzieć. Wy jesteście ci, którzy oglądają ich Factor zasługujecie na jakiś ekskluzyw. Będzie Panda, nie będzie Radka i Magota, niestety. Z bardzo prostej przyczyny zarówno Magot, jak i Radek nie mieli za dużo okazji w ciągu tego roku, od, 30, od ostatnich 30 kg nie grali zbyt wiele gier. I to jest niestety, więc w związku z tym ich lista by się praktycznie nie zmieniła a jakby się pojawiły jakieś nowe gry, czy to na mojej liście, czy to na pandy liście, czy to na liście waszej, czyli widzów to większość komentarzy od Radka i od Magota właśnie byłaby, no nie grałem, nie kojarzę i tak dalej, i tak dalej, więc jakby no stwierdziliśmy łącznie, że, że po prostu może że, że fajnie, że wtedy wystąpili, było nam do zarąbiście i, 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 i super no ale skoro mówię, no nie mieli w tym roku akurat, tak się złożyło, że nie mieli czasu za dużo nowych tytułów poznać, to może po prostu właśnie lepiej lepiej w tym roku spróbować czegoś innego, więc będzie panda i będzie ktoś jeszcze, ale to ogłoszę dopiero. Ale to już, to już zostawię dla, w niedzielę, kiedy to ogłoszę właśnie, kto z kim będę nagrywał. Plan jest taki, że 1 września będziemy to nagrywać. Cały sierpień będzie, trwa, będzie trwał plebiscyt. 1 sierpnia to nagrywamy. I potem przez od drugiego weekendu września w przód będzie publikowany kolejny odcinek. To by było na tej jeśli chodzi o 30 kilogramów. A teraz przechodzimy słuchajcie, do tematu odcinka. Temat odcinka. Dzisiaj w temacie odcinka poruszę coś, co jakby wiele osób już się mnie gdzieś tam trochę pytało, ktoś nawet zasugerował wprost, że to mogłoby się nadawać na temat odcinka. I tak chciałem od początku już trochę o tym powiedzieć, ale chciałem się troszkę na na zasadzie, ja lubię tak na zasadzie ze spokojem, nie lubię robić czegoś takiego, co może nawet zauważyliście, że staram się nie komentować spraw tak od razu na, na gorąco. Bo to jest tak, że zawsze pierwsze wrażenia mogą być mylne, pierwszy ten taki zawsze... Ten pierwszy grzmot gównoburzy potrafi być często najbardziej mylący, najbardziej rozmijający się, że tak powiem z prawdziwym obrazem, najbardziej wyrwany z kontekstu, więc zawsze wolę, jak są tego typu tematy, zawsze wolę je podjąć na przykład po jakimś czasie, gdzie jest trochę spokojnie, gdzie ja się mogę trochę, wiecie, ze spokojem do tematu podejść. To jest dokładnie to, co się wydarzyło z tamtą aferą na grupie gry plaszowej związaną z moją osobą. Moim, mówię, pierwszym instynktem, to co powiedziałem na wywiadzie z plaszowymi usami, moim pierwszym instynktem było od razu odpowiedzieć. Od razu, od razu, od razu A... I nie wiem, co bym wtedy napisał, nie wiem, jakbym bym zareagował, mógłbym zareagować trochę gorzej, bo ciągle jakieś tam emocje to we mnie wywołało, ja ciągle na tych emocjach bym to zrobił. A tak zrobiłem, uspokoiłem się na spokojnie, przemyślałem, przegadałem z Basią i myślę, że postąpiłem o wiele, o wiele na ile ten komentarz co ja napisałem, bo się komuś podoba, na ile nie, kwestia drugorzędna, choć to, że uważam, że postąpiłem jednak rozważniej. I tak samo jest tutaj. W telegraficznym skrócie, o co chodzi? Gra Souls Dungeon, gra oparta na słynnej grze wideo, wydawana przez Mythic Games poprzez Kickstartera. Kickstarter w 2020 roku trwał z tego chyba, co, co się nie mylę, o ile się nie mylę. Funding period, October-November 2020 roku. Nie, nie, to jest funding period, a tutaj jest estimated delivery listopad 2020 roku. To tutaj coś coś może, dobra, nieważne kiedy to było, parę lat temu to już było, to już nie, to nie jest świeża kampania, tak, oczywiście najpierw co wsadziło w szprychy, COVID, inne tematy i tak dalej, i tak dalej. No i jak już zapewne, e, jeżeli znacie, jeżeli nie znacie tej historii, to mo- mo- mogliście słyszeć o innej e, słynnej e, aferze z, g- związanej z grą Marvel Zombies od Cool Not, gdzie niestety wydawca wyszedł e, z ogłoszeniem, że nie są w stanie udźwignąć tych kosztów wysyłki, który, które gracze już de facto opłacili. Muszą niestety te koszty podnieść, bo... Znaczy inaczej, w przypadku Marvel Zombies to chyba było tak, że jak ludzie weszli na pledge menedżera, to zobaczyli, że te koszty wysyłki są o wiele większe niż były przewidywane, tak? A w przypadku Darkest Dungeon okazało się... I, I tam była dosyć konkretna afera, że nagle te koszty wzrosły, te były przewidywane koszty, jak zawsze są na serterze, i przeważnie, no... Powiem tak, w tych kicksetterach, które ja wspierałem, te przewidywane koszty były zawsze bardzo zbliżone do tych ostatecznych kosztów, kosztów wysyłki, mówię, tak? W przypadku Marvel Zombies te ostateczne się okazało dużo wyższe od tych przewidywanych, no więc się rzeczy była spora afera. No, koniec końców to jest Simon, więc wiadomo, że ludzie będą krzyczeć i ten, ale no koniec końców tam chyba te, yy, ludzie to powpłacali i teraz ta gra gdzieś tam pomału się zbliża do końca yy, produkcji, z tego co wiem. Darkest Dungeon, natomiast sytuacja była trochę... Bardziej skomplikowana. I teraz wygląda to tak, że Darkest Dungeon opublikowało update w... już wam mówię, 20 lipca 2022 roku i napisali bardzo długą wiadomość na temat tego, co się dzieje z kosztami transportu z ich strony, tak? Z czego to wynika? Mamy tutaj bardzo długi, bardzo, znaczy nie aż tak długi, ale bardzo tak, moim zdaniem, w, mojo, w moim odczuciu rzeczowo opisane, co się stało. Macie podane kwoty, o ile to wszystko wzrosło i ile niestety oni są w tym momencie zmuszeni dopłacić do tego biznesu, żeby tę grę graczom dostarczyć i powiem tak, oczywiście zawsze jest opcja, że te rzeczy, które oni tutaj piszą to jest bzdura, tak wiadomo, nie wchodźmy w te rejony bo to to jakby tutaj ani tego nie potwierdzimy ani ani temu nie zaprzeczymy, więc załóżmy tak, załóżmy na potrzeby tego całego omówienia, że to co napisali to jest prawda, to jest szczera prawda i uważam, że naprawdę jak to się mówi po angielsku, credit where credit is due tutaj absolutnie chwalę, że że otwarcie o tym wszystkim powiedzieli, włącznie z podaniem kwot to jest jakby uważam spoko. No i podali kwoty i tak dalej, i tak dalej. no i niestety właśnie napisali, nawet mało tego, wydawca gry wideo stwierdził, że, po, że poniesie część kosztów, tak? no ale oni tam poniosą według tego co tutaj napisali 100 tysięcy dolarów, Red Hook w ogóle nie miałem wcześniej sadystyczności z ich grami, Mythic Games musi wypłacić 775 tysięcy dolarów. I to ciągle nie pokryje wszystkich kosztów dodatkowych związanych z transportem. I pozostałe koszty są przerzucane teraz na gracze. I teraz wygląda to tak, że w zależności od tego, jaki macie pledż, ale już nie z jakiego kraju jesteście, w zależności od tego, co tam sobie za, zamówiliście w tym, na tym Kickstarterze, no to tyle będzie wynosiło, e, wynosiła ta dopłata. E, no i na przykład dopłata do takiego zupełnie podstawowego pledża, 18 do Corset, tak, do zestawu podstawowego, 18 dolarów. Tak. Wchodzimy teraz sobie na stronę NBP. Obecny kurs dolara na stronie NBP to jest 4,7 dolara, tak? Czyli 18 dolarów kalkulator 18 razy, oczywiście to nigdy nie jest po kursie NBP, <gryw> Wiem, bo pamiętam ile mi ściąga z konta to jest jakieś 85 zł, tak? Dodatkowo nagle trzeba zapłacić. Przy grze, która kosztuje tyle, a nie indziej w zestawie podstawowym, może to nie jest wcale taki dramat. Ale zestaw ten największy, tak zwany Ancestral Pledge, 69 dolarów. 60. Yy, 69 dolarów. Razy 4, ile? Mówię 5 czy 7? Yy. 7 324 zł a mówię, a to nigdy nie jest po kursie NBP nie, to jest zawsze wyższe, to jest zawsze inny kurs to jest wy, wychodzi wyżej niż po, by wyszło po kursie NBP eee, więc dosyć sporo ehm, no więc i teraz tak, kolejna rzecz, którą mi napisali że macie gracze wy, którzy nas wsparliście którzy nam już przelaliście wasze pieniądze macie dwie opcje możecie zapłacić to co właśnie wam wskazaliśmy wtedy gra do was dotrze bez problemu bo gra już jest wyprodukowana czeka w magazynie w Chinach możecie zapłacić to w zależności od tego jakie macie plecz dopłacacie, gra do was wtedy leci albo czekacie krótko mówiąc, nie dali opcji zwrotu pieniędzy no i teraz tak załatwmy, załatwmy temat pieniędzy tutaj, tak Osobiście uważam, że tak, no ten, za ten największy Pledge to jest sporo kasy. Czyli na przykład, jeżeli Pledge, y, y, pledge y, główny kosztował, ten największy, ten Ancestral Pledge kosztował 330 dolarów, tak? Y, 330 dolarów, a teraz, i teraz ta dopłata 69 dolarów. No więc y, to jest y, powiedzmy ile, czy chcę powiedzieć, y, ale tak na szybko matematyka, wiecie, może być z tym różnie, No to jest niecałe, nie, to, to jest niecałe jedna, niecała jedna piąta kwoty y, y, tego, tego zestawu, tak? ta, 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 ta dopłata, bo oczywiście y, ja mówię tutaj o tym, jaką, jaką widzę, jakie widzę stawki za pledże, nie mówię o tym, ile wy już zapłaciliście w pledge managerze. Za, za wysyłkę i ta kwota też pewnie tam nie by, mała nie była. No więc może to nie jest, nie wiadomo ile, tak? Jeżeli ktoś wydaje 300 ileś tam dolarów na grę, no to potem zapłaci 70 dolarów. Może jest to cukrosz, który taka osoba jest w stanie udźwignąć, tak? Tak samo z zestawem podstawowym. Zestaw podstawowy kosztuje w... Yy, yy, kosztował podstawowy zestaw na Kickstarterze, kosztował 100 dolarów, tak? 100 dolarów Teraz by trzeba dopłacić dodatkowe 18 dolarów, żeby to dojechało. Czy to jest jakaś olbrzymia kwota, czy to jakoś olbrzymie, no jeżeli kogoś stać na płacenie 100 dolarów, na zamrażanie 100 dolarów, tak, na grę na Kickstarterze, to może ten 18 dolarów też takiej osoby nie zabije, nie, 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 nie że tak powiem, nie zaboli, nie wiadomo jak bardzo. No więc myślę, że finansowo to nie wygląda aż tak tragicznie, zwłaszcza jak patrzymy po tych podstawowych pleżach, nie patrzymy po tym głównym, no to jak się patrzy na ten główny pleż, to to wygląda źle, nie powiem, że nie natomiast jak czytałem, jak rozmawiałem to widzę, że tutaj ludzie nie mają problemu z kasą to nie jest jakby nawet problem z kasą to jest problem z tym, co oni de facto w tym momencie zrobili bo w moi, jak ja to interpretuję to jest takie trochę zrobienie z tej gry zakładnika to, że nie dali wam opcji e, zwrotu to jest, dla mnie, no to jest dla mnie bardzo nie w porządku bo I to też świadczy o tym, że ta firma naprawdę nie jest chyba w najlepszej kondycji, nie wiem, są tam jakieś plotki, no kanał, za którym nie przepadam, No Pan Included gdzieś tam jakieś właśnie plotki na Twitterze rozsiewał, że słyszałem, że to jest niepotwierdzone, to są tylko plotki, ale słyszałem, że tam są jakieś problemy w Buffy Games. Ja tam nic takiego nie słyszałem, nie wiem, nie chcę spekulować. Tak? Nie, nie świadczy to oczywiście najlepiej, że firma o kondycji firmy, że ona w ogóle nie daje oferty zwrotu i mówi, albo zapłacicie tę dostawę, albo nie dostaniecie gry. Czyli te pieniądze, jeżeli nie zapłacicie teraz za tę dostawę, to te pieniądze być może najprawdopodobniej przepadną. Jeżeli firma coś takiego robi no to albo jest sterowana przez totalnych idiotów, w co nie do końca chce wierzyć, albo jest naprawdę w ciężkiej sytuacji, czyli jest naprawdę zdesperowana, żeby wykonywać aż taki ruch i taki szantaż, powiedzmy to, ekonomiczny szantaż zastosować, tak? To już jest, to, no to jesteśmy na granicy w tym momencie. Więc i z jednej strony okej, okay, fajnie, że oni to wytłumaczyli, pokazali konkretnie, z czego to wynika, co się stało i tak dalej, tak dalej, ale jedna rzecz mnie też zaczęła zastanawiać, że to nie, że te, te koszty, okej, okay, wiadomo było, to, to się zaczęło dziać niedawno, od konkretnie wybuchu wojny, wy, wybuchu wojny w Ukrainie, zaczęło się, zaczęły się właśnie dziać te problemy z transportem, zaczęły te wszystkie ceny iść w górę i tak dalej, i tak dalej. Ok, ale to nie jest tak, że to się wydarzyło aż tak nagle, że oni nie widzieli tego przed rozpoczęciem produkcji. To jest dziwne, że ta gra już jest wyprodukowana, rozumiecie? To jest trochę na zasadzie, bo. Nam się wydaje, tak jak widzimy, kiedy się kończy Kickstarter, albo kiedy gra zostaje ogłoszona, do momentu kiedy ta gra do nas dociera. Nam się wydaje, że ta produkcja trwa nie wiadomo ile, tak? A to tak do końca nie jest. Sama, fizy- sama produkcja, tak? Ten moment, kiedy gry są produkowane, wyj- jadą na maszynie, drukowane są i tak dalej, i tak dalej, to nie trwa aż tak długo. Wszystko dookoła tego, czekanie w kolejce w fabryce trwa, yy, transport trwa, akceptacja trwa, coś tam trwa. Sam ten motyw produkowania fizycznie gry nie jest aż taki długi. Nie chcę mówić ile, bo tam w zależności od tego jaka to gra, oczywiście to te okresy są różne, ale to nie jest wcale aż tak długo. Więc oni musieli, chyba że mówię znowu, są, sterowane przez ludzi, są, sterowanych, są sterowani przez ludzi o przeciętnej inteligencji albo poniżej przeciętnej musieli gdzieś tam widzieć, że okej, z tym transportem będzie źle i te koszty, to my tego nie dźwigniemy, będzie trzeba poprosić ludzi, żeby się dorzucili. No więc dziwi mnie, że oni w tym momencie stwierdzili: dobra, pauza, wstrzymujemy produkcję, żeby dać ludziom na przykład właśnie opcję zrezygnowania nie płaćmy za... Rozumiecie? Od, od, dziw, dziwne, dziwne jest, że, czegoś, że to się jakoś nie udało. Może to jest obwarowane jakimiś tam, nie wiem, jakąś umową, którą mają podpisaną z fabryką. Nie jestem w stanie tego te, tutaj powiedzieć, tak? z czego to może wynikać. Jest to po prostu dla mnie trochę dziwne. No i teraz kolejna rzecz, która tutaj też mnie martwi, która też sprawia, że zabieg, który koniec końców... Bo ja wiem, tam ktoś nawet napisał, że są ludzie, którzy ich bronią. Ja, ja rozumiem, ja też, ja też bym nie wieszał tak psów całkowicie, bo prawda jest taka, że cała masa firm i to nie tylko w branży gier planszowych, cała masa firm znalazła się w bardzo nieciekawej sytuacji teraz i każdy kombinuje trochę jak może i i każdy trochę improwizuje, więc jakby ja jestem w stanie zrozumieć, że będą będą podejmowane różne decyzje w różnych firmach, nie tylko w tej branży, które nie do końca może będą przemyślane, nie do końca będą trafione, będą trochę ryzykowne, mniej, bardziej i tak dalej. Ja mówię, ja to mogę trochę zrozumieć, tak? ale koniec końców uważam, że to jest to jest bardzo niefajna nie sytuacja. Bardzo kiepska sytuacja. Między innymi też dlatego, że tutaj napisano tak. Macie dwie opcje. Pay your contribution. Dostajecie, fajnie. Czyli zapłacie dostaniecie. You prefer to wait. In which case your games will be stored in our factory and will be added to containers as payments are made. Czyli wolicie poczekać i w takim, w takim wypadku wasze gry będą czekały w fabryce i będą dodane do kontenerów jak płatności będą wykonane. Teraz, czyje płatności? Wasze płatności? Czy może płatności jakieś inne, aż się sytuacja uspokoi? Nie wiemy, nie napisali tak de facto na co. To, To, że nie napiszą ile będziecie musieli czekać, no to wiadomo. Ale nie napisali na co tak de facto czekacie. Na, aż się sytuacja uspokoi i Myfik będzie w stanie u, 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 udźwignąć ten ciężar i zapłacić faktycznie za to, na, na te płatności? Na kolejnego Kickstartera, który zapłaci za te. I, ale to wtedy co? To wtedy jakby się pojawiła jakaś gotówka, ceny by spadły i Myfik będzie w stanie za to zapłacić? No to jak to będzie wyglądało wobec tych, którzy zapłacą ten contribution dodatkowy teraz? No, jest to cholernie krzywa sytuacja, no. Mówię, nie chcę kompletnie całkowicie wieszać psów na Myfiku, bo pff, mówię, no jest to ciężka sytuacja, ale uważam, że to zachowanie no, to, to, to jest bardzo zły precedens i nie wiem, jak to się, nie wiem, jak to się skończy tak naprawdę, tak? Nie wiem, nie mam liczb e, ile graczy się zdecydowało wespr- zapłacić. Podejrzewam, że większość zdecydowała się zapłacić, no. Podejrzewam, że większość zdecydowała się zapłacić, bo no bo właśnie tak, no bo co mają robić? No mają czekać, na co mają czekać. Mają iść do sądu z nimi, no, co, co mają robić, tak? Co, jak, jakie mamy opcje, tak? No to jest właśnie trochę, też, taka, też trochę takie słabe na zasadzie, bo można by powiedzieć, że ktoś tutaj korzysta z tego. No więc jest to słabe. Jest to słaba jest to słaba sytuacja. I współczuję, szczerze współczuję, ja bym na przykład, gdybym ja miał teraz dostał to, no to. Co prawda znając mnie, ja bym nie wspierał Ancestral Pledge. Ja bym pewnie poszedł, ja bym pewnie musiał tak, jak patrzę, co tam było. No to ja bym pewnie musiał tak zapłacić. Jak znam siebie pewnie bym musiał zapłacić te 26 dolarów, czyli no trochę powyżej 100 zł, albo 130, pewnie by wyszło około 150 zł ostatecznie. No bym strasznie psioczył, ale też bym pewnie zapłacił, no. Też bym zapłacił. Gdyby to było właśnie na zasadzie, że już zapłaciłem za wysyłkę, za wszystko i teraz znowu dostaję zapłacić jeszcze 150 albo grę nie dostaniesz, bym się wkurzył, bym napisał im co o nich myślę, ale pewnie bym zapłacił i to się do tego wszystko sprowadza, nie? więc mówię ostatni raz to się powtórzę, ale chodzi o takie podsumowanie nie rozumiem, że są w ciężkiej sytuacji rozumiem, że improwizują i i szukają rozwiązań doceniam otwartość, z jaką napisali o tym, z czego to wszystko wynika z czym to się wiąże ale koniec końców zrobili po prostu z waszych gier zakładników i i stawiają was w bardzo nieciekawej i nieeleganckiej sytuacji I obstawia, obawiam się, ja bym się na ich miejscu obawiał, że w tym momencie stracą olbrzymią ilość zaufania, którymi byli obdarzeni wcześniej. I to się z kolei może odbić na ich biznesie w przyszłości. Ostatnia taka informacja, ja niestety nie oglądałem, nie udało mi się obejrzeć w pełni, oczywiście mój pies uwielbia chodzić po domu wtedy, kiedy nagrywam, nie udało mi się obejrzeć całego streamu Asi z On Table z Kamilem z Lucrum Games, ale rozmawiałem z Kamilem na temat tego, żeby się wypełnić właśnie jak to wpływa na polską edycję tej gry. Na razie to wygląda tak, że być może, że po polskiej stronie to jakby nie jest nic związane, nie ma tutaj problemów z tym tematem, temat jest z kursem dolara, jeżeli jeżeli dolar pójdzie w górę jeszcze, to wtedy cena, która jest obecnie w przedsprzedaży na stronie Lukrum, też może trochę pójść w górę, nie jakoś bardzo dużo, ale troszkę może pójść w górę i i w tym momencie, jeżeli dolar natomiast, natomiast się zatrzyma na tym poziomie, albo w to już w ogóle, to, ża- to więcej podwyżek ceny polskiej edycji w polskiej przedsprzedaży na stronie Lucrum Games nie będzie. E, to jest ta informacja, którą mamy teraz. E, e, mało tego, jeżeli ktoś już zapłacił bodajże 480 zł chyba, czy teraz jest, e, teraz jest 500, było chyba 480, jeżeli ktoś już zapłacił 480 zł za polską edycję, nie będzie musiał nic więcej dopłacać. Eee, więc jakby mówię no jest, zawsze, jest ryzyko, że ta cena jeszcze podskoczy więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie i chcielibyście nabyć polską edycję Darkest Dungeon zapraszam was do sklepu Linkdown poniżej sklep Lucum Games przez sprzedaż polskiej edycji Darkest Dungeon produkcja jest zaplanowana w tym momencie na pierwszy kwartał 2023 roku i o ile tam się nic złego w Mythic nie wydarzy no to, to pewnie do tego dojdzie no ale to też trudno przewidzieć tak? to jest tak cholernie nieprzewidywalny klimat Gospodarczy, gospodarczy wydawniczy że trudno tutaj cokolwiek wyrokować na chwilę obecną tak to wygląda podobno kontakt z Mating Games jest teraz lepszy więc, więc jest światło w tym tunelu tak? jest światło w tym tunelu a to, że tym tunelem jest ściek to już jakby co innego nie? Więc e, mówię, no ja osobiście sam się zastanawiam czy, czy nie e, nie wesprzeć polskiego wydawnictwa i nie kupić właśnie w przedsprzedaży w Polsce Darkest Dungeon, bo jestem ciekawy tej gry Piszcie mi, co wy sądzicie, czy, ma, czy wy wspieraliście, czy zdecydowaliście się dopłacić, co wy, jeżeli, jeżeli wspieraliście, jeżeli dostaliście informację, że musicie dopłacić, piszcie, co sądzicie o byciu postawionym w takiej sytuacji. Jestem bardzo chciałbym posłuchać właśnie opinii, opinii osób z, wiecie, z, z linii frontu, że tak powiem, nie, na ten temat. Więc to była moja opinia, jestem ciekawy tradycyjnie z wasze, waszej opinii. A teraz, przechodzimy do newsów filmowo-telewizyjnych. I dzisiaj też w sumie jeden temat, Nie stwierdziłem, że nie będę, bo tego, tutaj w tym temacie jest też dużo do omówienia, ja nie chcę się rozdrabniać potem na kolejne, e, nie, skupiamy się w tym momencie absolutnie na San Diego Comic Con, właśnie się odbył w ostatni weekend, zresztą nakręcimy poprzedni Geek Factor News, to już mieliśmy nawet trailer do Dungeons and Dragons, więc e, więcej tutaj jakby nie mam, nic nie muszę, e, do tamtego tematu już nic nie chcę do, do, dopowiadać. No ale przez weekend wydarzyły się ciekawe rzeczy. Przez weekend był panel Warner Brothers, którym, gdzie dowiedzieliśmy się co nieco o rzeczach z DC. Przez weekend był... No i oczywiście z soboty na niedzielę, naszego czasu oczywiście, z soboty na niedzielę odbył się panel w Marvela, w hali H. No i tam się dowiedzieliśmy wielu różnych rzeczy. Ale na, na spokojnie. Zacznijmy od tego... Że, pojawi, że było też w, komik- że w komikonie, na komikonie zobaczyliśmy plakat do nowego John'ego, John'a Wicka i pojawił się trailer. Ja wam powiem tak, ja uwielbiam, pierwszy John' Wick jest jednym z moich ulubionych filmów akcji kiedykolwiek, absolutnie bez dwóch zdań. Przy trzecim, jakkolwiek mi się podobał, zaczynałem już trochę odczuwać takie zmęczenie materiału, że to już jest, to jest k- po prostu to samo, nie? To jest to samo w innych okolicznościach, trochę inny, inna rzecz jest jakby przyczynkiem do całej sytuacji, ale ciągle to samo. Więc obejrzę John Wick 4. Każdą z części obejrzałem w kinie, obejrzę też tą w kinie i to będzie na pewno lepsza czwarta część, jeśli chodzi o filmografię Keanu Reevesa, niż ta inna czwarta część, w której kiedyś zagrał, ale no mówię, obawiam się, że, to będzie, że będę naprawdę już taka, tak, taki, taka fatigue się wkradnie w, w, w po prostu, że Ech, no dobra, no już po raz kolejny to Samo. Natomiast, że jest to John Wick, będę oglądał. Pojawił się nowy zwiastun do filmu Black Adam. Obejrzę... Ja, mówię, ja mówiłem podczas, jak rozmawialiśmy z Magotem o dochodzących premierach tego roku, to ja powiedziałem coś takiego, że ze względu na to, jaką postać jest Black Adam, to jeżeli Dwayne Johnson chciał, chciałby trochę zaryzykować, zagrać trochę inną postać niż dotychczas, to to może być naprawdę dobry film. Ale wszystko, co na razie widziałem z Black Adam, włącznie z tym nowym trailerem, no raczej pokazuje, że to jest po prostu stary do bardzo... Freya! Bardzo dobrze znany nam Dwayne Johnson, obecny, family friendly i tak dalej. Tylko, że po prostu jest super bohaterem. Więc obejrzę to z przyjemnością, na pewno będę się o to w kinie zobaczyć, ale nie spodziewam się, żeby mnie ten film rzucił na kolana. Troszkę lepiej jest z drugą częścią Shazam'a, ale to głównie dlatego, że jestem fanem pierwszej części Shazam'a. Shazam jest był świetnym filmem, e, bardzo dobrze się na nim bawiłem. A sequel po Trader na razie sugeruje, że możemy się spodziewać. Tego co zadziałało w pierwszym filmie, i a nawet więcej. I Helen Mirren jako czarny charakter mi się podoba, Lucille też. E, żart z szybkich i wściekłych zawsze na propsie, więc naprawdę nasza Zama 2 czekam o wiele bardziej na, na pewno niż na e, czarnego Adama. E, ciekawostka przyrodnicza. Jak był panel, na którym właśnie pokazali trailer Black Adama, e, ktoś się z widowni spytał, kto by wygrał walkę: Superman czy Black Adam? I. Dwayne Johnson tam zrobił krótki wstęp do odpowiedzi, ale koniec końców odpowiedział to wszystko zależy, kto by grał Supermana. No i teraz tydzień temu mówiłem wam, że jest szansa, że Henry Cavill pojawi się na, cer- na ceremonii jako sub- i ogłosi co o Supermanie. Nie wydarzyło się to. I teraz też ta odpowiedź Dwayna Johnsona no tak daje do myślenia, kurde czy to już jest koniec Henry'ego Cavill'a jako Supermana? I wielu osobom się to nie podoba, w tym mi. Ja bym bardzo chciał zobaczyć jeszcze Henry'ego Cavill'a jako Supermana i wiem, że Dwayne Johnson, bo Dwayne Johnson wielokrotnie się publicznie wypowiadał, że on bardzo by chciał doprowadzić do spotkania Black Adam kontra Superman i że by tym Supermanem był właśnie e, Henry Cavill. Czy do tego dojdzie? No nie wiemy, a ta właśnie odpowiedź e, tego odpowiedź e, e, Dwayna Johnsona no nie napawa optymizmem. Ale teraz słuchajcie, e, Kevin Feige z Marvela wszedł na scenę i postanowił powiedzieć co nieco o fazie 5, tak? Na, na, obecna faza czwarta yy, zbliża się pomału do końca yy, i teraz tak, ja mam tutaj też taką uwagę, jedną chciałem poczynić, ponieważ yy, dużo osób sioczy na fazę czwartą, tak? Że jest troszkę, nie ma jakby ładu składu, że jest trochę rozwalona, jest trochę chaotyczna i z jednej strony to rozumiem, trochę takie, można mieć takie wrażenie, zwłaszcza, że umówmy się, w fazie czwartej wprowadzili te seriale na Disney+. No i teraz, no, zwłaszcza w Polsce, gdzie nie wszyscy mieli Disney+, Plus, tak? I jakby, no, nie wszyscy chcieli pirazić te seriale, więc, no, tych seriali nie oglądali. I, na przykład, no, ktoś szedł na Doktora Strange nie oglądając, bez, nie, nie miał obejrzanego Wanda Vision i nie do końca wiedział, co się tam pomiędzy stało i skąd się te dzieciaki wzięły w ogóle i o co tam chodziło i tak dalej. No, więc... Zwłaszcza dla takich osób, które tego wszystkiego nie oglądały, faktycznie można mieć takie wrażenie, że to jest na troszkę tam jest takie bardziej to rozlatane niż w poprzedniej fazy. Ok, ehm, ale moim zdaniem jest tutaj jeden błąd popełniany, mianowicie nie, zga- nie uważam, że faz- Uważam, że to co ludzie robią, to porównują fazę czwartą, fazą czwa- fazę czwartą do fazy trzeciej, i to jest moim zdaniem błąd. Ehm, faza trzecia była kulminacją 10 lat Marvel Studios kulminacją trzech faz, gdzie wszystko zmierzało do starcia Stanosem. I teraz e, faza czwarta, tak de facto, moim zdaniem, nie powinna być porównywana do fazy trzeciej, tylko powinna być porównywana do fazy pierwszej, bo faza czwarta to jest tak naprawdę, to nie jest faza czwarta, to jest faza pierwsza drugiej sagi. Też na, tutaj właśnie potwierdzono, że... E, synek, możesz przejść spokojnie. Tak, byś być. Ale to już za 10 minut, za 10 minut do domu. Dobrze. Ehm. Um... Kevin Feige potwierdził, tak, pierwsza saga to była tak zwana The Infinity Saga, czyli Saga saga Nieskończoności. Druga saga to będzie tak zwana The Multiverse Saga, więc faza czwarta to jest faza pierwsza tej drugiej sagi. I teraz, więc w związku z tym fazę czwartą trzeba porównać do fazy pierwszej. Jakbyśmy spojrzeli, wiecie, teraz jak my patrzymy, wiedząc to wszystko, co wiemy, na całość pierwszej sagi, Okej, ale jakbyśmy spojrzeli, to faktycznie, że to wszystko takie piękne połączone i tak dalej, ale jakbyśmy spojrzeli tylko na fazę pierwszą, wtedy kiedy ona wychodziła, to to też jakoś super połączone nie było. Okej, było tam zaznaczane, że będą chyba Avengersi, ale to było głównie robione w scenach po napisach. Jeżeli ktoś jest oblatany w komiksach, to wiedział, że Tesseract to jest kamień nieskończoności, ja tego na przykład nie wiedziałem, więc temat... Thanosa i kamień skończoności to się dopiero pojawiło tak de facto w scenie końcowej y, po napisach y, Avengersów pierwszych, Więc jakby no, tam też nie było za dużo y, wiecie wspólnych mianowników, nie było za dużo połączeń pomiędzy filmami, pojawiły jakieś nazwiska, Coulson się pojawił w torze i tak dalej, tak dalej, ale to nie było nie wiadomo co w mojej ocenie. Faza czwarta, uważam, miała, faktycznie jest dużo rzeczy się działo, ale faza czwarta po pierwsze, tak jak faza pierwsza prze- przedstawiła nam Ironmana, Kapitana Amerykę, Thora i tak da- itd, i, tak i tak dalej, tak faza czwarta też przedstawiła nam nowych bohaterów. Robiła to gorzej lub lepiej, nie twierdzę, że nie, ale przedstawiono nowych bohaterów, na przykład Shang-Chi, albo Eternalsów, albo Moon Knighta. Prawda? więc też faza czwarta pokazuje nowych batterów. Kolejny motyw wspólny moim zdaniem, który ło, gdzie, gdzie łączy różne rzeczy z fazy czwartej, pokazanie nam świata po Thanosie. To jest dosyć też istotny element. Kolejna rzecz, od, odpalenie multiwersum, tak? czyli zaznaczenie w ogóle, że taki temat jest i rozpoczęcie zabawy w multiversum głównie za sprawą e, What If, e, serial animowanego What If, za sprawą e, spider oczywiście i za sprawą na, ostatniego i za sprawą Doktora Strange. I oczywiście też Loki serial. Więc to nie jest tak, że tutaj nic się ze sobą nie łączy. Nie, tu się rzeczy ze sobą łączą, tak? Pojawił się Hihu Remains na końcu Loki'ego i jeden z jego wariantów to będzie Kang. Jeden z głównych czarnych charakterów tej nadchodzącej sagi. Więc moim zdaniem faza czwarta, aczkolwiek oczywiście jakościowo jest bardzo nierównie, uważam. W najlepszym wypadku jest bardzo nierównie. Tutaj nie będę się z tym kłócił. Ale nie jest tak, że jest zupełnie, moim zdaniem, bezładu i składu. Ona sprawia wrażenie bez ładu i składu właśnie przez to, że jest bardzo nierównie. I teraz tak, ona się zbliża ku końcowi. Najbliższe, co będziemy mieli, to będzie serial She-Hulk. Nowy trailer jest do She-Hulk. Ech. Powiem tak, nie... nie podoba mi się na razie, nie. Nie jestem w ogóle kupiony. Humor do mnie nie trafia efekty specjalne, nie, specjalne są podobno lepsze, ale ja tego jakoś specjalnie nie widzę. Pamiętam, że oglądałem trailer sobie rano na kanapie, Basia weszła do, do salonu i tak z użyciem okiem na telewizor i po prostu czemu to tak źle wygląda? To Dosłownie weszła pierwsze wrażenie na tej zasadzie. Więc nie wiem, ten humor do mnie nie trafia, jakoś tak, tak to wszystko jest takie trochę na siłę i to czego ja najbardziej nie znoszę to jest to, że oczywiście mamy Halka, gościa, który jest Halkiem od tylu lat, ilu już jest i zmierzył się z niesamowitymi wrogami z różnych planet, kilka razy walczył o ratowanie świata, walczył na arenie gladiatorów na jakiejś tam dziwnej planecie, ale nie. Ona wchodzi cała na zielono, dopiero co została Hulkiem i już jest szybsza od niego, już jest silniejsza, już wie jak to to powinno wyglądać i tak dalej. I dla mnie jest takie serio, naprawdę, postać, jako she mi się podoba. Podoba mi się, skąd się ta jej moc bierze. Podoba mi się to, że przez to, skąd się jej moc wzięła, ona bardziej na tym panuje, czyli że jak ona się zmienia w she to ona nie traci siebie, jakby ona jest ciągle tą samą osobą. To mi się podoba. I moim zdaniem to już wystarczy, żeby uczynić ją wyjątkową na tle tego halka, którego już znamy. Nie wiem czemu, jest taka moda, właśnie to było w Lokim, trochę w hokaju, że jest jakaś, ostatnio w to, że na szczęście tego za bardzo nie było, ale też ale troszkę tam zaczynali w to iść moim zdaniem, że po prostu mamy jakąś postać, którą wszyscy lubią, szanują, w Czarnej Wdowie też to przecież było, siostrą Czarnej Wdowy, że mamy postać, którą wszyscy lubią, szanują, ale nagle pojawia się nowa postać, która dopiero zaczyna robić to, co tamta postać robiła przez większość życia na przykład, ale ta nowa postać już jest lepsza, już jest, przynajmniej, albo nawet na tym samym poziomie dopiero, a dopiero co zaczęła. I już po prostu to jest jakby nam na siłę wpajane, że o tej postaci już zapomnijcie, teraz macie lubić tę postać. I to nie jest dla mnie... To dla mnie nie działa, to na mnie, mnie... U mnie wywołuje ten efekt odwrotny do zamierzonego i ja się w tym momencie bardziej zniechęcam. I ja coś takiego widzę w She-Hulk? Nie widzę tego we wszystkim, co tam jest zapowiadane, ale widzę to trochę w she i się tego boję. Jaki będzie efekt? Oczywiście obejrzę, dam szansę, jak zawsze, ale... I... Tam ma być dużo epizodów. No, jeden epizod nawet już widać w trailerze pod koniec. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to nie powiem o co chodzi, ale dla mnie to jest trochę tak na zasadzie, że to to nie jest tak, że że przez to, że tam jest ta postać, to nagle ten serial dla mnie będzie uratowany. Nie, wręcz przeciwnie. Ta postać może u mnie stracić przez to, że będzie w tym serialu. Bardziej widzę takie rozwiązanie sytuacji. Kolejna rzecz, która się pojawi, która zakończy de facto fazę czwartą, to fazę czarna pantera. Wakanda Forever. I jest trailer, słuchajcie, i tutaj o 100. Sto... zupełnie drugi biegun. Przepiękny trailer, uważam. Autentycznie przepiękny trailer. Wzruszyłem się. Piękna muzyka, pięknie dopasowane. Angela Bassett, która krzyczy, że Have I not given everything? Po prostu ściary mnie przeszły. Aczkolwiek jest to ciekawe, że Angela Bassett, która gra królową, mówi, że My entire family is gone. Czyli że straciłam całą rodzinę trochę by sugerowało, że coś się może wydarzyć z Shuri, co byłoby ciekawe. Jest to oczywiście, jest ten dodatkowy ładunek emocjonalny związany z tym, że naprawdę w prawdziwym życiu straciliśmy Chadwicka Bosmana. I powiem tak, ja osobiście jestem zdania, że Czarna Pantera powinna być obsadzona na nowo, że powinien wziąć innego aktora, który by zagrał T'Chale. Zrobić to w jakiś gustowny sposób, może odłożyć Wakandę Forever, na zasadzie nie kręcić tego sequelu od razu. Wpro- wprowadzić nowego aktora grającego t na przykład w jakimś innym filmie. E- żeby był na przykład, wiecie, takim e- sidekikiem trochę jak Hulk był dla Tora w Ragnaroku. To żeby się właśnie t pojawił w jakimś takim, e- w którymś z filmów nowy t w nowej roli, żeby widzowie mogli się z tym oswoić i wtedy zrobić drugą czarną panterę już z tym nowym aktorem. Dlaczego? Ja to, ja to powtarzałem parę razy, ja wiem, że się tam nie wszyscy ze mną w komentarzach zgadzają, no ale jakby mam takie zdanie, że ja znaczy, ja tak mam, że ja nie jestem głuchy na to, co mówią e, ludzie, którzy się wychowywali w Stanach Zjednoczonych e, w latach właśnie, nie wiem, 80-tych, 90-tych i tak dalej. Nie jestem głuchy na to, że, e, a, a zwłaszcza wcześniej, tak, e, że gdzie się nie ruszyć w popkulturze, wszędzie pełno białych, trochę gorzej z innymi kolorami skóry. Ja to rozumiem, tak? Wiem, jak, bo to faktycznie tak wyglądało. Przez długi czas w Stanach, jeżeli ktoś miał inny kolor skóry niż biały, to miał dosyć konkretnie przerąbane. Eee, I to też było odzwierciedlone właśnie w komiksach, tak? Które powstawały w latach 30., 40., no to wiadomo, jeżeli w latach 30., 40., w, po- w społeczeństwie, tak? nie zwracano specjalnej uwagi na przykład na osoby czarnoskóre, no to się też nie zwracało na nie uwagi specjalnie w komiksach. Więc jeżeli jakieś dziecko się urodziło, powiedzmy, tak, a, i, i potem, powiedzmy, to już tak postępowało, i potem nagle, nie wiem, są lata 70-80, i, i wiecie, i nagle jakiś czarny chłopak sobie, wiecie, żyje sobie w Stanach, wszystko fajnie, i patrzy jego koledzy sobie, wiecie, i tak jak wszyscy koledzy, interesuje się komiksami, lubi te postacie, lubi Kapitan Amerykę, lubi Batmana, ale tak patrzy, kurde, no wszyscy... No jakbym się miał przebrać za jednego z nich na Halloween, to bym trochę nie wyglądał do końca tak jak ten. I i, wiecie, gdzie są dla mnie postacie? No i więc dlatego jak zaczęli wprowadzać takie postacie jak Blade, jak Czarna Pantera, to ja rozumiem, że to coś znaczy. Jak ja czytam komentarze, że to, że pierwszy że pierwszy czarnoskóry superbohater coś oznacza dla czarnoskórej społeczności, zwłaszcza wśród młodzieży w Stanach Zjednoczonych, ja to kupuję w 100%. Okay? Nie mam problemu, żeby, że nie, co wygadacie, nikt tak nie myśli, nikt tak nie patrzy. Ja tak, okej. Okay. Jeżeli oni tak mówią, to ja wierzę, że tak jest. Yy, I w związku z tym, że, że ta postać coś znaczy, to uważam, że ta postać powinna zostać w uniwersum. Uważam, że ta postać powinna zostać. Olbrzymia strata, bo jakkolwiek film Czarna Pantera nie podobał mi się za bardzo, to uważam, że Chadwick Boseman był genialny w tej roli. Jako on mi się w tym filmie bardzo podobał i on mi się podobał w Avengersach i w Kapitanie Ameryka, on był świetny. To jest olbrzymia strata, uważam dla MCU, że Chadwick Boseman zmarł. I tak, i uważam, że to trzeba zrobić ze smakiem, z honorem, z szacunkiem ale myślę, że koniec końców powinni byli tę postać y, obsadzić na nowo. Nie wiemy, kto będzie nową Czarną Panterą. Y, Czarna Pantera pojawia się w trailerze pod koniec. I teraz tak, no, najprawdopodobniejsze kandydatury są dwie. Mbaku albo Shuri. No i jak patrzymy na tę sylwetkę, te łydki, to tak Mbaku to raczej nie jest. Bo Winston Duke, który gra w Mbaku jest dosyć sporym chłopem więc to prędzej będzie szuli. Są jakieś tam głoski, jakieś, jakieś plotki, żeby powrócił Michael B. Jordan jako Killmonger i że to on będzie Czarną Panterą, ale to byłaby, to byłaby dla mnie bzdura kompletna. Okej, okay, jak mam, że w zarówno Czarna Pantera I, jak i Moon Knight zaznaczyli, że jest coś takiego jak zaświaty. Mało tego, zaznaczyli, że można z zaświatów wrócić teoretycznie, więc teoretycznie mógłby Killmonger wrócić do żywych i zostać Czarną Panterą, to jednak no jeżeli oni uśmiercili Tyczale też w tym świecie, w świecie czarnej pantery, i nagle by Killmonger miał wrócić do życia, to pierwsza reakcja jest taka, ale to, to poczekaj, to my wolimy, żeby tyczala wrócił do życia, a nie Ty. Jak to mamy zrobić, nie? I to, to, to byłoby takie trochę, moim zdaniem, w złym guście. I to byłoby niesmaczne jak dla mnie. Więc moim zdaniem... Nie, sorry, Killmonger. Nie, jakkolwiek uwielbiam Michaela B. Jordana, jest świetny. Szkoda, że go w sumie wzięli do jednej roli czarnego charakteru i prawdopodobnie go już nie zobaczymy. Ale, tą, ale, ale obstawiam, że to jednak będzie albo Shuri, albo Mbaku, No i w tym momencie, jak mówię, jak widzimy tę sylwetkę na końcu trailera to to raczej będzie Shuri. I teraz tak, ja wiem, że jakieś zabawki LEGO podobno zaspoilowały. Ja nie czytałem tego artykułu, więc ja nie wiem, ale podobno został pokazany, jakiś, zademonstrowany jakiś zestaw LEGO, który zaspoilował, kto konkretnie będzie nową czarną panterą, więc jak was to interesuje, wygooglujcie sobie. Mnie to nie obchodzi, dlatego że ja nie wyszukiwałem. No ale dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Przejdźmy teraz szybko przez fazę piątą, która rozpocznie się od... E, trzeciej części Antmana, w której właśnie zostanie wprowadzony e, Kang the Conqueror w tej roli Jonathan Majors. Po, zro, pokazali trailer na Comic-Conie, ten trailer nie jest dostępny niestety jeszcze w sieci. Myślę, że w miarę niedługo będzie, bo to w końcu lutym ma być premiera. No głosy są takie, że to wygląda nieźle. Troszkę jest tam jakiś taki kontrowersyjny podobno wybór, że sława Antmanowi poszła do głowy, ale nie wiem, no. Jest to ciekawe, że, te, że bardzo konkretnego wroga dla, całego, dla wszystkich Avengersów wprowadzają w, w Antmanie, trzecim, nie powiem, że nie, ale okej, okay. potem będzie serial Secret Invasion o inwazji królów z yy, królów z, Skrólów, 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 z Samuelem L. Jacksonem w roli i Ben Mendelssohnem w roli głównej potem mamy w maju trzecią część Guardians of the Galaxy też puścili trailer, też go nie ma jeszcze w sieci, James Gunn powiedział wprost, że go nie będzie na razie w sieci, bo jeszcze nie jest gotowy i co jest ciekawe tutaj, to jest to, że podobno była obsada mocno wzruszona wiemy też, że tego składu który jest teraz właśnie Guardiansów już nie zobaczymy, że to jest ostatni film dla tego składu Guardiansów no i wszyscy wiedzą z czym to się wiąże, no prawdopodobnie nie wszyscy gadwiansi przeżyją do końca filmu. Eee, no zobaczymy. No to jest jeden z bardziej wyczekiwanych filmów przyszłego roku, to na pewno. Potem mamy serial Echo, o tej głuchoniemej postaci z yy, Hawkeye, Maja Lopez. Yy, w tym serialu ma się też pojawić Daredevil, ma się pojawić Jessica Jones, ma się pojawić Kingpin i to zobaczymy to już kręcą to będzie w latem przyszłego roku można zobaczyć na Disney Plus tak samo latem będzie można zobaczyć drugi sezon Lokiego który też już kręcą drugi sezon Lokiego podejrzewam też troszkę będzie y, trochę więcej nas doedukuje w temacie multiversum potem w lipcu mamy The Marvels czyli drugą część Captain Marvel gdzie będzie Brie Larson jako Carol Danvers będzie, nie pamiętam jak się aktorka nazywa Monica Rambeau, którą widzieliśmy w WandaVision ponownie, jak ktoś nie widział WandaVision to pójdzie na The Marvels, o co chodzi i będzie Kamala Khan z Miss Marvel widziałem Miss Marvel było ok ale bardzo nastoletni taki bardzo nastoletni więc ja tam troszkę wierciłem się, przewra- przewracałem oczami i tak dalej. Był dobrze zrobiony nawet i ta aktorka, która gra Kamila Khan, Ilman Velani zdaje się, jest na- naprawdę fajna, naprawdę charyzmatyczna osoba i, i de- widać, bo jak na debiut, to był w ogóle jej debiut, dała z siebie naprawdę dużo, ale sam serial był dla mnie taki. Uwaga, mamy oficjalną datę premiery filmu Blade. Listopad 2023 Yy, już w październiku z tego co mówił Kevin Fagi, zaczynają to kręcić spora część już obsady tam jest ogłoszona Mahershala Ali w roli głównej um, no powiem wam tak jeżeli yy, teraz tak wrzucili Disney Plus ma wrzucić czy już wrzucili e, na, e, do siebie na, 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 na platformę e, Logana i pierwsze, dwie części, i pierwsze dwie części Deadpoola czyli już oswajają nas z twórczością takiej największej kategorii wiekowej, czyli a rated gdzie jest brutalnie dużo krwi i tak dalej. Więc mam nadzieję, że Blade'a nie zrobią tej PG-13. Po tym, jak genialnie Blade'a zagrał Wesley Snipes, po tym, jak genialne były pierwsze dwie części Blade'a, trzecie nie nie możemy nie komentować, byłoby to cholernie cholernie dziwne i uważam również w złym guście zrobić teraz taką ugrzecznioną, disneyową wersję Blade'a. To jest taka postać, gdzie sorry, albo robimy to, albo lecimy po bandzie, albo po prostu odzostawmy temat, nie? To jest jest jedna rzecz, której się tutaj martwię. Jeżeli pójdą po bandzie, super, bo Marshall Ali jest świetnym aktorem. I potem mamy jesienią, serial na Disney+, Plus Iron Heart. Riri Williams jako. Teraz tak, no w komiksach ona właśnie się uczyła od niego starka i stworzyła swoją zbroję. No i była takim, no nie że Iron Manem, była Iron Heartem, tak? Tutaj ona będzie w czarnej panterze. Widać ją nawet w trailerze do, czarnej, do Wakanda Forever. Widać było, jak wykuwa tam to swoje serducho. Zobaczymy, jak to wyjdzie tam są głosy, już są obawy na kanale Critical Drinker, który oglądam, już są obawy, że to będzie po raz kolejny właśnie ten zabieg, że o Jezu, będzie teraz, że o ile zakład, że będzie, że spędzi większość serialu marudząc na to, jaki to Tony Stark był tak naprawdę beznadziejny i tak naprawdę to ona zasługuje na to, żeby być Iron Manem. Nie wiem, nie panikuję, nie oceniam zawczasu, oczywiście jest ryzyko, że tak będzie, oczywiście, że wtedy powiem, że to jest do dupy zabieg, na razie nie, nie wiem, żeby tak miało być, a, a sama postać wydaje się na tyle ciekawa, że z przyjemnością usiądę. Mówię. Serial, na który tak średnio czekam zimą, to jest Agata Coven of Chaos, czyli ta Agata Harkness, którą poznaliśmy w serialu WandaVision, doczeka się swojego serialu. Jeżeli ten serial, jeżeli w serialu się pojawi Wanda, Scarlet Witch, grana przez Elizabeth Olsen, to ok, ale powiem wam tak, ok, ta Agata była fajna w tym serialu WandaVision, była spoko, ale nie na tyle, żebym ja chciał oglądać serial o niej. Zupełnie nie ten poziom. Ona to, to, była, to była dobra, drugoplanowa postać w tym serialu. I fajnie, że zrobiła to, co zrobiła dla postaci Scarlet Witch. Ale nic więcej o niej nie muszę wiedzieć i nie chcę wiedzieć. Następnie, wiosną 2024 roku. Serial. 18 odcinków. 18 odcinków. Daredevil Born Again. I to jest, słuchajcie tutaj ja tak naprawdę mogę się zdrowo... Ja myślę, że tutaj są po drodze różne rzeczy, które mogą mnie wkurzyć, ale sporo z tych rzeczy będę w stanie wybaczyć. Jeżeli oni mi Daredevila spieprzą po tak genialnym trzecim sezonie, jak i Daredevil miał na Netflixie, to ja wtedy absolutnie... ja kuźwa anuluję, czy ja wtedy będę jeszcze miał ten roczny deal? No, nie, to już nie będzie. Nie będę miał tego rocznego dealu wiosna 2024, ja będę miał prawie 40 lat ja serio anuluję subskrypcję Disney+, autentycznie, ja przestanę oglądać filmy Marvela Od czapy sobie obejrzę Avengersów następnych nie, no tej postaci oni oni, jak Boga kocham, najlepsze jest to, że oni że teoretycznie Daredevil'a można by ugrzecznić, w sensie Blade'a trudno ugrzecznić patrząc na to, co on robi w komiksach, tak? Shera trudno było ugrzecznić patrząc na to, co on robi w komiksach. Derdewila, mimo wszystko, jakby się chciało, można troszkę ugrzecznić, żeby zachować tam pewne... Więc... Mam nadzieję, że jednak tego nie zrobią. Ja ro... Okej, okay. troszkę, jak zejdą z tonu, tak wiecie tak, troszkę, ale to jest bardzo wąski, bardzo mało przestrzeni im daje do manewru. To jest, to jest tyle, kurde. Więcej nikt mi tego nie dotykają, bo, bo to jest Daredevil. To był to był, naj, to był najlepszy serial, który ja widziałem o, o super bohater, z tych wszystkich tam Netflixowych. Był bez najlepszy, a trzeci sezon był wprost genialny. I jeżeli oni mi to schrzanią, więc zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Ja tutaj staram się. Następnie, maj 2024, Captain America New World Order. Mamy reżysera, którego nie znam, którego nie widziałem, co on zrobił scenarzystą będzie ten sam scenarzysta co zrobił serial Falcon and Winter Soldier serial Falcon and the Winter Soldier był fajny na końcu się zrobił strasznie moralizatorski strasznie i ta jego przemowa you gotta do better ale jak? ja nie znoszę tego, jak ja widzę to, są, to jest jedno z tych hasełek, którymi na y, Twitterze ludzie lubią się obrzucać do better ale co mam zrobić? do better, bądź lepszy ale co, co się stało, nieważne co, nie wchodźmy w szczegóły. Miałem bez kitu taką rozmowę, nie? Miałem autentycznie rozmowę, gdzie ktoś zarzucił bardzo niegodziwe zachowanie na polskiej polskiej scenie planszówkowej. O zagraniczny projektant, tak, autor gier planszowych coś takiego powiedział. Więc ja mówię, kurde, no, Jestem obeznany z tym, co się dzieje mniej więcej na konwentach na przykład. Jeżdżę, znam organizatorów często, znam ludzi, którzy biorą udział w targach, znam ludzi, którzy przychodzą na targi jako klienci, jako gracze, co się działo. I tam jakby nic takiego nie dotarło, więc proszę Cię, powiedz mi, bo może, może, może jestem ślepy, może powinienem otworzyć oczy. Nie wiem, może powinienem, wiecie, a więc powiedz mi, co takiego zaobserwowałeś, co Twoim zdaniem było właśnie takie niegodziwe. Odpowiedź nie chcę mówić konkretów, bo nie chcę, żeby rozmawianie o szczegółach odwróciło naszą uwagę od ogólnego problemu. Do better. Mówię, no zarąbiście. Nie wiem, nie wiem, to jest jakaś taka dziwna mentalność, gdzie ja się to tak de facto dopiero niedawno nauczyłem, że nie możemy oczekiwać u ludzi poprawy w zachowaniu, jeżeli nie będziemy dawali im konkretnych informacji zwrotnych w oparciu o reakcji na konkretne zachowania. Tak? To w ten sposób człowiek. E, oczywiście zahaczając o rozmowy, o jakieś poważniejsze problemy, większe aspekty, bla bla bla, bla ale to widzimy, coś konkretnie co się dzieje, nazywamy to, mówimy to i rozmawiamy o tym i tak dalej. Ogólne takie rzucanie hasełek jest z dupy. Dla mnie. Dlatego też, właśnie ten monolog Kapitana Ameryki. E, jakkolwiek lubię sama Wilsona jako postać, uwielbiam. Anthony Mackie, uwielbiam i bardzo się cieszyłem w sumie. Bardzo się cieszyłem, że Kapitan Ameryka mu przekazał tarczę. E, więc. Cieszę się, chcę ten film zobaczyć, tylko mam nadzieję, że z... zejdą z tego łopatologicznego, moralizatorskiego tonu. I Jeżeli jeszcze nie widzieliście serialu Walk of Falcon and the Winter Soldier, mam też nadzieję, że nie będzie tam tej czarnej postaci, która się tam ujawniła na końcu tego serialu. Pewna pani, która przez dwa lata udało jej się zrobić, tak, stworzyć jakąś taką siatkę dziwną międzynarodową. Słuchajcie, całość zakończy się, piąta faza zakończy się w lipcu 2024 roku filmem Thunderbolts. Niewiele więcej wiemy. To jest, taki, to jest jakaś bohater, grupa taka, coś ala Suicide Squad Marvelowy, nie? Że spotykają się czarne charaktery właśnie z różnych produkcji Marvela i tam działają razem. Są właśnie podobno rozmowy prowadzone z, z osobą, która, nie chcę spowodować, osobą, która grała Taskmastera w Czarnej Wdowie, Sebastian Stan jako Winter Soldier może się pojawić i chyba właśnie Jelena z Czarnej Wdowy, ale nie jestem pewny, więc tutaj takie pogłoski chodzą, tutaj jeszcze nie ma oficjalnie ogłoszonej obsady ani z tych rzeczy, natomiast jest potwierdzone, że ten film będzie i ten film zamknie fazę piątą i myśleliśmy wszyscy, że to na razie będzie na tyle, po czym ogłoszono, Kevin Feige stwierdził, nie, powiem wam więcej. Będzie faza szósta, faza szósta zwieńczy coś, co się nazywa The Multiverse Saga. I teraz w fazie szóstej będą, jest dużo pustych przestrzeni, nie widzimy co tam będzie, jest dużo rzeczy, natomiast fazę szóstą odpalą w listopadzie 2024 roku fantastyczna czwórka. Kto będzie w obsadzie tego nie wiemy, podejrzewam, że obsadę fantastycznej czwórki możemy poznać we wrześniu na D23 Expo, tam podejrzewam, poznamy obsadę fantastycznej czwórki. I teraz tak, wszyscy wiemy, kogo byśmy chcieli w tej roli zobaczyć, zwłaszcza w roli i Charlesa. Ostatnio poszły głosy, dwie takie opinie słyszałem. Po pierwsze, że Kevin Feige dał tego gościa w, w jednym takim życzeniu, specjalnie po to, żeby dać fanom coś, żeby się uciszyli, ale tak naprawdę nie ma planów, żeby tego aktora obsadzić w tej roli. To jest jedna rzecz, którą słyszałem. Druga rzecz, którą słyszałem, to jest to, że planują podobno pójść w 20-30-latków sobie sugerowało, że ten aktor może nie być, że to może nie być ten aktor. Ale potem Kevin Feige wprost na wywiadzie powiedział, że chyba już nie będą robić origin story. Nie będą pokazywać, jak fantastyczna czwórka została fantastyczną czwórką. I w tym momencie ja myślę, że to bym pozwoliło temu aktorowi to zostać, że, że ten aktor mógłby być Reedem Richardsem. Ja mam swoją wymarzoną obsadę fantastycznej czwórki, nie będę jej w tym momencie mówił, ale ja bardzo... Bardzo bym chciał, żeby to byli ci ludzie, co myślę, bo ja wierzę, że fantastyczną czwórkę można zrobić dobrze. I wierzę, że Kevin Feige nie zrobił, nie zabierałby się za to, jeżeli nie miałby zamiaru zrobi, zrobić czegoś fantastycznego. Zobaczymy. No i oprócz tego ogłosili dwa filmy o Avengersach w jednym roku, w 2025 roku, w maju. Avengers The Kang Dynasty, dynastia Kangów, Kanga i Avengers Secret Wars. Secret Wars, Kang Dynasty, no to mamy tego Kanga. Kim był Kang, którego zobaczymy w Ant-Man i Quantum Mania. Kang był człowiekiem, który podróżował w czasie i zdobywał przeszłość, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności z-, z przyszłości. Tak? E- I w ten sposób stał się dosyć potężny właśnie. Conqueror zaczął pod, po, pod, pod, e- e- podbijać Yy, miejsca, czasy tak naprawdę przeszły. za zagwałtowne tak cięcie, ale nie że zaspoilowałem coś z jednego serialu z Disney Plus, a już dla mnie to jest takie oczywiste, już o tym mówią w wielu miejscach, ale stwierdziłem, dobra, może nie wszyscy widzieli to jeszcze się wycofam. E, no więc tak, walka z Kangiem i z wariantami Kangów to jest ewidentnie coś, co prawdopodobnie będzie tematem Avengers The Kang Dynasty, a Avengers Secret Wars to jest nawiązanie do, sytu- do wątków w komiksach, kiedy właśnie przez to, że multiversum zostało odpalone i różne rzeczy yy, Wszechświaty zaczęły się na siebie nachodzić, doszło do tak zwanych incursions, o których też już wspomniano w Doktorze Strange'u ostatnim. No i w, te, w wyniku tych incursions zaczęły różne światy ze sobą walczyć i różne warianty tych samych bohaterów walczyć ze sobą. Kapitan Ameryka z Kapitanem Ameryką, Thor z Torem i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko zmierza ewidentnie w tym kierunku, tak? Mamy multiversum, widzieliśmy różne postacie, Różne warianty tej samej postaci w różnych różnych uniwersach. Widzieliśmy, że te te postacie nie zawsze się ze sobą mogą dogadać. Widzieliśmy opcje, gdzie te postacie wyglądają tak samo. Widzieliśmy opcje, gdzie te postacie wyglądają różnie. Ta sama postać tu wygląda tak, a tu wygląda zupełnie inaczej. Nie wiemy, co się wydarzy. Na razie ogłoszono reżysera filmu The Kang Dynasty. Avengers The Kang Dynasty. Nie powiedziano, czy będzie też reżyserował Secret Wars, ale ale na pewno wyreżysuje King Dynasty. One są parę miesięcy od siebie oddalone, więc byłoby dziwne, gdyby ktoś inny miał to reżyserować, ale może mają na to jakiś swój, słuchajcie, pomysł. King Dynasty... Co to jest? Jak się ten reżyser nazywa? To jest reżyser filmu... Reżyserem będzie Destin Destin Daniel Cretton. To jest reżyser filmu Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Kręgów. I ja się już martwię. Shang-Chi był dobrym filmem, ale nie był absolutnie nawet... Nie był moim zdaniem to, to naprawdę, te filmy Avengersów to naprawdę się za to powinien wziąć ktoś, kto ma to coś. Teraz nie mówię, że ten reżyser tego nie ma, może mnie zaskoczyć. Myślę, że zanim dojdzie do Avengersów, będzie jeszcze druga część Shang-Chi, więc pewnie wtedy się przekonamy, może. Natomiast pierwsza część była dla mnie w porządku, ale było trochę za dużo tego CGI, było trochę za dużo pochodzenia na skróty jeśli chodzi o scenariusz. Sytuację dla mnie w Shang-Chi tak naprawdę relatowali aktorzy, głównie Simulio. I, i, i dlatego na ten film czekam sceny walki były, spo, sceny walki były dobrze zrobione, więc mam nadzieję że ben, jeżeli będzie więc zakładam, że będzie dużo walk scen walk w, w filmie Avengers, więc tutaj się nie martwię, ale mówię no, nie czuję tego czegoś, co czułem nie, nie widzę, patrząc na shang czyli nie widzę tego czegoś, co widziałem oglądając Zimowego Żołnierza gdzie po raz pierwszy mieliśmy styczność z Joe, z Joe i z Anthony Russo tak? Nie, nie widzę tego czegoś, co wiedziałem, że ma Joe Swidon, zanim zrobił, obejrzałem Avengersów. Więc dlatego mówię, trochę jestem tutaj zestresowany, ale co, co, co na koniec wyjdzie, to nie wiem. Dobra, słuchajcie, bo strasznie długo gadam już jest godzina, to był Comic Con. Mówię, to był jest jeden temat odcinka, jest Dungeon, drugi temat odcinka Comic Con. Zakładam, że jak Was Comic Con w ogóle nie interesował, to yy, ten to mam nadzieję, że to przewinęliście mam nadzieję, że nie jest tak, że oglądaliście to wszystko i potem będziecie pisać w komentarzach, że Ej, ja nie chcę słuchać o komikonie będzie spis treści, gdzie jest co więc, mam nadzieję, więc na spokojnie damy na spokojnie dacie radę, jeżeli z comic was nie interesował, to pewnie tego po prostu nie oglądaliście. A jeżeli was interesował... Cieszę się, że to teraz podsumowałem, bo kilka rzeczy właśnie się okazało w tym tygodniu po comic więc gdybym od razu w niedzielę na przykład coś nagrywał i reagował, to bym paru informacji nie miał. A tak ponownie mogłem się trochę uspokoić, wyciszyć, przemyśleć te rzeczy na spokojnie i no mówię, no jestem optymistyczny bo bo chcę być optymistyczny bo chcę, żeby to były dobre filmy ale tak, widzę w czwartej fazie kilka martwiących sygnałów w jaką stronę to zmierza, co oni będą z tym robić i mam nadzieję, że się mylę mam nadzieję, że się mylę słuchajcie, lecimy z Q&A Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzu, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. I teraz tak, lecimy, polecimy przez Q&A w miarę szybko. Nie to, że... Nie, to nie jest tak, że teraz, wiecie, poświęciłem tyle czasu na temat filmowy, to teraz nie mam czasu na, na Was i na Q&A. Nie, nie, po prostu jak patrzyłem na pytanie, to tego aż tyle nie... Było. Największe pytanie na zadane przez Jakuba Piłata. Witaj, Jakub. Kaczmar, na FB po komikonie pisałeś o tym, że trailer Black Panthera jest piękny, ale chciałbym poznać Twoje zdanie na temat tego, co nam się dzieje w kontekście samego Black Panthera. Chadwick Boseman zmarł. To odpowiedziałem właśnie mówiąc o Black Panther, nie? Że y, uważam, że on powinien. że jak już, ok, zdecydowali się iść w tym kierunku, żeby uśmiercić też te czale y, to uważam, że robią to naprawdę pięknie. I uważam, że robią to naprawdę dobrze. Osobiście jednak uważam, że powinni byli obsadzić no, innego aktora w tej roli. E, więc myślę, że się ten, myślę, że tutaj się po prostu ty i ja zgadzamy. E, e, jest hamską i żenującą próbą żerowania tragedii. Właśnie nie, jakby ja, ja rozumiem ten punkt widzenia, wiesz, ja rozumiem ich punkt widzenia, że oni, oni chcą właśnie oddać szacunek też Chadwickowi na zasadzie, że ich zdaniem on zrobił tak dobrą robotę że czują, że to byłby jakiś potwarz dla niego, gdyby ktoś inny miał tę postać zagrać, nie, mi się tak nie wydaje to by się tak nie wydaje, myślę, że Chadwick Bozman, gdyby był pytany, spytany to by też powiedział, że no nie, no nie, nie oczekuję, że nikt nie będzie tej postaci nigdy grał, więc myślę, że obsadzenie kogoś w tej roli nie byłoby policzkiem dla Chadwick'a Bozmana, na natomiast rozumiem ich punkt widzenia jeżeli, jeżeli taki chcieli przyjąć, że Tyczala był jeden i to był Chadwick Boseman. I koniec końców. I koniec kropka, nie? Na tej zasadzie. Trochę jak teraz, tak, Iron Tony Stark. No był jeden. Ja osobiście uważam, że na przykład w tym Secret Wars, gdzie się różne warianty mogą spotkać, jeżeli nie będą w stanie ogarnąć Roberta Dona Jr., to nie powinni e, wprowadzać tam Ironmana. Więc jakby mówię, e, jestem w stanie uwierzyć w to, że oni szczerze chcą po prostu złożyć hołd i oddać szacunek Chadwickowi. Ale dziękuję Ci bardzo, Jakubie, za ten, za, zapytanie. Eee, Hajlowski, opowiedziałem o temacie odcinka, mam zadowolony. Eee, Hrabia Sebastian, skoro prosiłeś o pytanie, które nie zostało przeczytane na planszowych newsach, to więc zadaje go tu. Czy Ty wydasz Trikeriona na rynek polski? Dzięki wielkie, Hrabio, za pytanie. Eee, Piotr Kro- Kroczyński, Q&A. Dopiero zacząłem swoją przygodę z Marvel Champions i bardzo mi się gra podoba. Na pewno jeszcze w tym roku będę chciał kupić sobie jeden z większych dodatków. Który jest według Ciebie najlepszy? Eee, podobał mi, ja Jestem fanem, bardzo mi się podoba Kapitan Ameryka z filmów, tak? więc bardzo mi się fajnie grało Kapitanem Ameryką w dodatek eee, Red Skull. Eee, Galaxies Most Wanted było takie... Pff, takie sobie. Meta Titan's Shadows był fajny. I w sumie ten Otyz też był fajny. Jakbym miał wybrać, wiesz co, to jest pytanie... Jakie postaci lubisz najbardziej? Ja, ja byłem, jestem wielkim fanem Spidermana, więc mi się chyba najbardziej podobał Sinister Motive z pod kątem postaci fabuły. Natomiast Mad Titan's Shadow mi się bardzo podobał pod kątem rozmachu, pod kątem zmierzania się z Thanosem, tego co tam się działo, niektórych mechanizmów, które były zastosowane w jednym tam scenariuszu z Helą. Naprawdę parę tam fajnych pomysłów było, więc osobiście uważam, że Mad Titan's Shadow. Natomiast jeżeli chcesz podejść do tematu fabularnie, no to prawda jest taka, że te wszystkie dodatki się ze sobą łączą. To jest jedna taka długa kampania tak de facto, nie? Więc no, Ale jeżeli mówię, zacznij sobie może od tego Red Scala, bo on jest naprawdę fajny, naprawdę fajny ale jeżeli nie interesuje Cię kampania, takie rzeczy i chcesz po prostu zagrać w duży dodatek do Marvel Champions Met Titans Shadow przestań że łazić dzięki bardzo Ci Piotrze za pytanie Malko Mark dziękuję za odpowiedź jestem ciekawy twojego zdania na temat reżysera Roberta Eggersa i jego filmów, czyli Czarownicy, Lighthouse i Wikinga czy widziałeś wszystkie? chętnie poznam twoją opinię na temat jego filmów, moim zdaniem Świeża krew w Hollywood ze swoim oryginalnym podejściem absolutnie się zgadzam z tym co powiedziałeś na końcu, że to jest oryginalne podejście, Świeża krew tak, widziałem Czarownicy, widziałem Lighthouse, widziałem tego Wikinga Wiking świetny, no kurde to jest dobry film jest jakieś się cieszę, że mi się to udało zapać w kinie, doskonały, naprawdę doskonały film. To jest, on robi bardzo specyficzne filmy. I podoba mi się to, że on w taki bardzo. Jakby to powiedzieć, taki bardzo brudny, przyziemny sposób podchodzi do. do mistycyzmu, do mitologii, w Wiedźmie mieliśmy mitologię słowiańską, w Northmanie oczywiście wikingów. W Lighthouse nie chcę mówić, bo tam to było bardziej takie zaawolowane, to było bardziej zasugerowane i bardziej tak, bardziej, to był bardziej podtekst niż to, co było na powierzchni, tak. W Witch mieliśmy wprost, tak? No, Baba Jaga i tak dalej, i tak dalej. W Northmania no, mamy Wikingów, mamy mitologię nordycką. E, tutaj tam było trochę. W lighthouse był taki dla mnie najbardziej abstrakcyjny z nich wszystkich. I powiem tak, jeśli mam być brutalnie szczery. On był, Lighthouse był dla mnie na tyle abstrakcyjny już, że podobał mi się i dobrze mi się to oglądało, ale nie zachwycił mnie. To, już mówię, to było trochę dla mnie za bardzo już e, e, abstrakcyjne. Wiedźma z kolei była dobra, klimatyczna, ale powiem szczerze, nie wzbudziła we mnie strachu. A właśnie jak dużo osób chwaliło ten film za to, że, nie, że on fajnie wzbudza strach w sposób nietypowy dla horrorów współczesnych. I ja to jakby ok, kumam, ale koniec końców podobało mi się, dobrze się oglądało, ale koniec końców właśnie tego strachu tam dla mnie nie było było dla mnie to ciekawe, byłem ciekawy co się wydarzy byłem wciągnięty, byłem w historię obejrzałem od początku do końca świetnie zagrany, ale koniec końców tego strachu tam dla mnie nie było tego poczucia grozy um, natomiast wiking wszystko to co on chciał chyba wikingiem zrobić do mnie trafiło na 150% i już mam soundtrack przy którym będę zawsze grał w Blood Race od dzisiaj więc w Wikingu dla mnie wszyscy, to jest tak, jakby on mówiąc się chyba robi lepszy z każdym kolejnym filmem. Mówię, no Lighthouse może dla mnie był zbyt abstrakcyjny, ale widzę, że on do wielu, do wielu osób bardzo dobrze, bardzo solidnie przemówił, więc on się robi naprawdę chyba coraz lepszy z każdym filmem. Nie jest dla każdego, to na pewno nie jest twórca dla każdego. Mówią się tam nie cyrtoli w tańcu, on jak ktoś, jak pokazuje jakiś rytuał, czy jak, 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 jakieś właśnie zwyczaje, to, 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 to dokładnie tak jak było, tam nie ma jakiegoś upiększania Disney'owego albo dla współczesnych wrażliwości, nic z tych rzeczy, sorry, jeżeli rzecz się dzieje w takim miejscu, to to się dzieje w tym miejscu i to miejsce tak wygląda. Ci ludzie się tak ubierali, to tam było przeważnie tyle błota, tam takie rzeczy gdzieś tam, tam tak się jadło i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, w tym Northmanie, jak on chodził po tych wioskach, to się tam to czuło, wiecie, ten chłód, to błoto, to wszystko, no po prostu było to jest naprawdę przeżycie wręcz, bym powiedział. Northman to jest przeżycie, więc no, mówię, pomimo tego, że nie każdy jego film jest dla mnie, nie każdy jego film do do, mnie dotarł, to jestem ciekawy ciekawy kolejnych jego filmów i na pewno będę kolejne jego filmy oglądał. Dziękuję Ci za pytanie. Kamyk w bucie, jakie gry zabierasz na wakacje albo jakie byś wziął Jedziemy na wakacje 14 sierpnia, jedziemy do dom- pod domek, jakiś na domek w Bory Tucholskie i prawdopodobnie będę się namawiał, żeby zabrać brzdęk legacji, żebyśmy dokończyli. Um, wezmę dla siebie na pewno coś solo, ale nie wiem jeszcze co. Um, może weźmiemy posiadłość szaleństwa znowu tak jak na ostatni kupimy dodatek i wezmę posiadły szaleństwa e, nie przemyślałem tego jeszcze my, to, my przeważnie to decydujemy tak gdzie mikro makro nowe, mikro makro na pewno weźmiemy nowe e, my to przeważnie zrobimy dzień robimy dzień przed ja ten, ja e, może zrobię jakąś topkę na kolejny ten chociaż nie, na no, majówkę zrobiłem, top 5 gier na majówkę e, więc e, muszę zobaczyć co jeszcze do tamtego cza- czasu dostanę, może coś ten nie wezmę ark nowy, bo w to Basia ze mną nie zagra to nie? No, na pewno ale pues, eh, no mówię, mikro, makro na pewno, brzdęk, Legacy będziemy chcieli dokończyć, aha i dostaliśmy na poprawione tam, bo niestety nam się porwały plansze z dodatku Noir do Kronik Zbrodni, a chcemy, chcielibyśmy sobie ten dodatek ograć, więc ten dodatek i Kroniki Zbrodni też pomiędzy sobą weźmiemy. Dzięki Ci bardzo, Kamyk Bucie, za pytanie. Tomek Właszczak. Pytanie. Nie myślałeś o zmianie nazwy ogłoszenia parafialnego na jakąś inną nazwę? Jakoś tak parafia mi do Ciebie nie pasuje. No bo właśnie dlatego, i właśnie dlatego trochę to tak miało być, nie? To, to na zasadzie na przekór, że jakby no... To, 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 mi, to, to mi się skądś wzięło, nie? Na zasadzie, że... Nie wiem, czy to w jakiejś grupie, czy to gdzieś było, że wiecie, że ogłoszenia parafialne, czyli tutaj najważniejsze rzeczy dla nas, dla naszej społeczności, czy to jest rodzina w domu, czy to gdzieś, po prostu gdzieś to tam u mnie wśród znajomych chyba funkcjonowało i jakoś tak mi się przejęło. E, może zmienię, nie wiem, no, mam nadzieję, że nie wiem, czy to kogoś obraża, czy nie, no nie powinno tak, no, to jest po prostu jakby taki symboliczne że tak powiem, nazwanie tego, że teraz mówię o tym, co się tak dzieje ogólnie tutaj wokół mnie. E, no ale zobaczę, może zmienię. Teraz jakiś czas myślę o tym, żeby to zmienić, bo właśnie wiesz, żeby żeby nie było, bo co wrażliwsi mogą mieć problem, ale to zobaczę. Eee, a ty sądzisz, że powinienem zmienić? W końcu jesteś patronem. Więc wiesz, coś tam ci więcej przysługuje, nie? Żeby coś powiedzieć, zasugerować. Wrzuć temat na grupie. Zobaczymy, co inni powiedzą. Jestem, Wiecie, wiecie że na konstruktywną krytykę jestem zawsze otwarty. Eee, No dobra, widzę, że dużo osób pisało, że taki krótki materiał, no to teraz macie. Ile ten materiał trwa? Godzinę 15. A nie, nie nie będzie trwał godzinę 15, bo to tam wytnę co nieco. Tyle moi drodzy. Za tydzieńki faktur nie powinno się pojawić normalnie, więc zapraszam Was absolutnie do zadawania pytań. Dziękuję Wam za te pytania, które zdaliście dzisiaj. Piszcie, co sądzicie na temat odcinka. Piszcie, co sądzicie o drugim temacie odcinka, czyli o San Diego Comic Con. Jestem bardzo ciekawy Waszych waszych opinii, co wy sądzicie o fazie czwartej, fazie trzeciej, fazie drugiej, co wy sądzicie o mojej opinii o fazie czwartej, że jest moim zdaniem niesprawiedliwie porównywalna do fazy trzeciej MCU i tak jak mówiłem, bardzo jestem ciekawy czy mam wśród widzów osoby, które wsparły Darkest Dungeon i teraz są właśnie w tej niefajnej sytuacji. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkim do w kolejnych odcinkach. Cześć!